Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую вас, друзья. Студия Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 19 октября года 2021. Вторник. У нас сегодня специальный выпуск. Большая удача, большая честь. Для нас сегодня оказана обозреватель газеты «Коммерсант», востоковед Арабис Мариана Беленко будет с нами в прямом эфире из Бейрута, и мы поговорим, естественно, с Марианой о ситуации в Ливане, о будущем, о прогнозах, об ощущениях того, как там сейчас, потому что это сейчас очень горячая точка Восточного Средиземноморья, и мне показалось невероятно важным познакомить наших радиослушателей вас с тем, что там происходит сейчас, глазами профессионала, человека, который а, знает страну, любит ее, и не первый раз там. И многие вещи понимает намного лучше, чем любой обозреватель со стороны. Такой план на сегодня. Я думаю, что мы в итоге всю программу этому посвятим. Единственное, если вдруг возникнет в конце какое-то небольшое окно, я постараюсь познакомить вас с сирийской ситуацией. А, опять же, с определенным нагнетанием со стороны Эрдогана в отношении курской зоны, в которой может начаться новая операция. Если нет, эта тема перейдет на завтрашний день тогда. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Друзья, большая честь для нас. Программа «Бутик Политик», «Востоковед Арабист», обозреватель газеты «Коммерсант» Марьяна Беленко из Бейрута. Приветствую вас, Марьяна. Добрый вечер. Ой, как вас слышно, Добрый хорошо. день у вас. У нас, да, ну у нас начинается уже потихонечку. А у вас уже, наверное, глубокая ночь, правильно я понимаю? Ну, да, почти полночь. Сколько дней вы уже в Бейруте? Я здесь э, суббота. Это, наверное, третий, нет, четвертый день, да. Четвертый день. Как вот первое впечатление, это ведь не первый ваш визит в Бейрут, правильно? Вы писали, что это ваша любимая страна, в принципе, Ливан. Да, моя любимая арабская страна, и, ну, я не была здесь два с половиной года, и за эти два с половиной года очень многое в Ливане изменилось, критически, скажем так, и я немножко, конечно, в шоке в таком, от того, что... Ну, грустно немножко от того, какие изменения произошли в Ливане за эти два с половиной года. Потому что за это время Ливан пережил и революцию, и экономический кризис, и взрыв в Беруте. То есть все самое... Ну, такое страшное, за исключением гражданской войны, наверное. То есть самое страшное... Наверное, это страшный период Ливани со времен Гражданской войны, и, наверное, вот я в Ливан помню уже, ну, приезжаю в течение 15 или последних, наверное, лет, и не помню периода тяжелее, чем этот. А вот после убийства Рафика Харири, 2005 год ты был, по-моему, да? Разве не было такой же ситуации? Да. Ну, было немножко депрессивно. Я в Ливане была в 2006 году, вот, в начале 2006 года. Uh, уже немножко отошел Ливан от uh, убийства Рафика Харири, и, в общем-то, было гораздо более оживленнее, чем здесь. Uh, центр, в центре Ливана, ну, в центре Берута, скажем так, uh, можно было, было все открыто. Периодически центр Берута закрывают, даунтаун такой, и ну, там была жизнь, а сейчас этой жизни нету, и я вот сейчас живу в таком, скажем, очень хорошем районе Берута, где находится американский университет, где студенческая жизнь всегда, 
где очень много живут экспатов, и здесь всегда такая жизнь кипит, бьет ключом. Она, наверное, кипит, но вот выйти на улицу здесь, вот как во время, я не знаю, тут темно, нет электричества. И вот я вот говорила, что чудо, что если у нас сегодня электричество будет дома, у нас в здании есть генератор, но в любой момент может перестать работать. Электричество будем, будем молиться. Да. Вот, собственно, так. Поэтому, ну, в общем, Ливань депрессивно, скажем так. Но при этом жизнь идет, кафе полны народу, люди... У тех, у кого есть деньги, кто может себе это позволить, они позволяют по-прежнему, как всегда, обливание, но очень много нищих на улицах такого не было, ну вот при мне за 15 лет я не помню никогда. Вы погуляли по Беруту вот в эти три дня, вот последствия взрыва ощущаются, который в августе 20 -го года произошел? А, да, в общем-то, тот момент, порт, в порте элеватор по-прежнему стоит так, как он стоял год назад, Никто им не занимался, это такой памятник, видимо, уже символ Берута стал трагический. Часть домов тоже до сих пор стоит без стекол, но есть и дома, которых много отреставрировали. Очень много домов с новыми стеклами, много домов как бы восстановленных. Ну, как мне сказали, это в основном частная собственность, то, то, что помогают фонды, помогают, или у людей есть какие-то возможности их восстановить, но там, но в то же время есть и дома, и, которые по-прежнему стоят э, без стекол, с разбитыми, как вот был, как будто взрыв был сейчас. Это, конечно, не, не так обручающе, как было год назад, но все равно, в общем, видно. Но самое главное, что видно, что по всему вот Беруту и особенно в том районе везде портреты погибших людей, везде вот знаки, что здесь, в этом доме, вот знаете, как в блокадном Ленинграде, в этом доме вот все умерли, вот, вот так же в Беруте э, мы видим, что вот в этом доме погибло несколько человек, вот плакаты, например, висят. И, конечно, Ливан не забыл, не забывает и в ближайшее время не забудет это. И в центре города э, лица этих людей можно увидеть, кто погиб. И в, общем, э, и в порту вдоль набережной как бы все, все время портреты. В общем, берут, очень помнят все, что было, и не забывают. Я так понимаю, что кафе, как в любом ближневосточном городе, наверное, это индикатор состояния общей атмосферы в городе и насколько она напряжена. Вот по вашему ощущению, вы проводили вечера в кафе, причем в таких кафе, в которых, да, проходили споры политические, я читал. То есть э, культовые, наверное, места в Беруте для э, франкоязычной публики, потому что Берут же был столица Восточного Средиземноморья, на самом деле, очень долго. И город такой, достаточно такой, Нью-Йорк Ближнего Востока, наверное, можно было бы его так называть, да? Да, Париж это Ближний Восток был, но Парижа уже давно нету, к сожалению. Но где-то что-то остается, в разных да, местах я была, от очень, скажем так, вот атмосферных мест, которые упомянули, где собираются журналисты, очень такие идеологизированные журналисты, недорогие такие места до кафе, где и туристы есть. Ну, туристов не так много, как раньше. Кстати, есть много туристов, есть туристы из России. 
Потому что для туристов сейчас, наверное, знаете, как не было бы счастья, да несчастье помогло. Курс вливания за эти два года упал очень сильно. И с долларом здесь просто, для тех, кто с долларом, здесь какой-то даже рай, я бы сказала. Поэтому вот в Ливан очень разный. Понимаете, с одной стороны, как я уже сказала, очень много нищих. Их, ну, я даже не знаю, с чем сравнить, это очень больно видеть, дети. Ситуация примерно как в Сирии, где тоже раньше не было нищих, они появились, как в Ираке, которых не было нищих, вдруг они появились. Это какой-то вот такой убитый Ближний Восток, а с другой стороны, кафе полны, в кафе есть люди, и жизнь продолжается, и люди живут, и пытаются жить. Ну, очень разные берут, и не одинаковые берут, но, но вот он такой, как он есть. Хорошо, давайте, если немножко более в политическое русло сейчас повести это все дело. Вот в тех сегодняшних проблемах, которые у Ливана есть, как то, страшный экономический кризис, закрытые банки, невозможность получать наличные деньги из э, ATM машин, э, невозможность... В принципе, получать какие-то деньги, нехватка продовольствия в некоторых местах, в некоторых магазинах, э, неспособность создать достаточно долгое время правительства, которого не было, которое сейчас только-только появилось, э, приток огромных беженцев, сирийская гражданская война, которая тоже, выживала, тоже, тоже, тоже вызвала огромные проблемы в Ливане. Что является главной причиной того, что сейчас в Ливане происходит? Вот этот perfect storm, да, эта комбинация вот этих вещей, что главная, на ваш взгляд, причина? На самом деле все главное, тут очень сложно выделить, это и фина... да, беженцы, это безусловно, и ситуация в Сирии повлияла на Ливан очень сильно, но при этом Ливан это коллапс экономический, такой коллапс финансовой пирамиды, когда люди, в общем, долго жили непосредством по займам, и, в общем, это все взлетело на воздух. И страна, в общем, оказалась ничем, при том, что у страны есть ресурсы, и есть эм, у людей сбережения, есть собственность прекрасная. Но страна фактически взлетела на воздух и стала таким банкротом. Страна, страна которая много возможностей, но она стала неплатежеспособной. И теперь стране приходится расплачиваться за, за счет тех сбережений, которые были у людей. И это, конечно, вот... Ну, в стране... Страна стала заложником политических элит, которые ничего не делали для этой страны на протяжении многих лет. Почему они ничего не делают на протяжении многих лет? Ну, потому что все жили взаймы, все жили за счет э, идей, что Ливан всем интересен, Ливан такое отражение, мини-отражение Ближнего Востока, и считали, что, в общем, да ливанцы вообще на самом деле они такие люди, они могут быть без денег в кармане, но демонстрировать, знаете, такую прекрасную жизнь, это вот этот момент. Ну, плюс Ливаном все пользуются, и, а политики, в общем-то, тут очень ограничены, ну, наверное, как везде, просто Ливан очень маленький, ограничена прослойка политиков, и люди, которые не меняются поколениями, на место отца приходит сын, 
И страна просто заложник кланов этноконфессиональных, которые управляют страной. Ну неужели у этих людей, которые ведь наверняка любят свою страну, я сейчас имею в виду все как бы группы, и Хизбалу, и Маронитов-Христиан, и Сунитов, всех-всех, ну, Друзов, понятно, всех, кто Люди, есть. Да. да. Не, они же должны любить свою страну, они должны понимать, что если у этой страны нет экономического будущего и процветания, идеи хотя бы возможности процветания, то она никогда не устоит. Это ведь, я так понимаю, с 1944 года всегда ставил вопрос. Ливан это суверенное самостоятельное государство или это предаток Сирии? Что это вообще такое? Стал ли он настоящим государством? Да, я не могу сказать, что сейчас предаток Сирии. Сирии здесь покончили в 2005 ну, году. Да, да. Хотя, хотя немножко возвращается Сирия, вот как сейчас говорят, сирийское влияние в какой-то степени возвращается, потому что и Сирия обратно немножко укрепилась, и Хизбала, которая в Сирии укрепилась и укрепилась в Ливане. И э, есть взаимосвязи, и Сирия возвращается, но, конечно, не так, как это было раньше. Э, Ливан просто это игрушка для ближневосточных держав, э, где отражаются все, все кризисы Ближнего Востока, которые были. Но и правда сейчас все больше озабочены своими собственными проблемами, то есть Иран Ираном. Сирия Сирии, Ирак Ираком, Саудская Аравия своими проблемами. Но тем не менее, все равно политические, политические партии зависят. Все привыкли опираться на помощь извне. Все эти партии, и они ждут этой помощи извне. А помощь-то извне, потому что сейчас всем-то не очень из Ливана стало. И как-то и, и Ливан не очень радует своих, так сказать, Покровителей. Покровителей, да. Вот. И стало как-то грустно. Например, нету в Ливане больше туристов из залива. То, что было огромным доходом Ливана в 2000-е годы, такой золотой период, когда огромные сюда приезжали заливы на лето, у них здесь собственность. А что они искали здесь? Такая... Почему? Почему Ливан такой привлекательный для стран залива был? Для Эмиратов, там, для... А... Почему? Ну, во-первых, из-за погоды, из-за климата, то есть банально, да, все. В заливе летом безумно жарко. 45, да. Да, в Ливане все-таки попроще. Плюс есть некие свободы и, ну, не то, что, конечно, социальные свободы. Морально проще находиться в Ливане, да, морально? Конечно. Морально проще, легче, и здесь культурная была жизнь. Здесь социальная жизнь всегда была, клубы, ну кому что, тут на любой вкус, от вина, девочки, концерты, музеи, да просто, да просто глоток вот такого свободы и, и чего-то такого прекрасного. Можно отвлеченный вопрос? Вот. Я был в Касабланке, например, в Марокко. Можно сравнить Берут и Касабланку? Я никогда не был в Беруте, просто для меня интересно. Я вот никогда не была в Касабланке. Ага, Такая маленькая Франция, вот. ближневосточная, североафриканская. Да, просто... ну, вот, собственно, да, наверное, да, Берут это такая маленькая Франция. Ну, понимаете, вот его долго считали, я вот сказала, Швейцарии, Ближнего Востока, Парижем, Ближнего Востока. Наверное, это все умерло еще в гражданскую войну в Ливане. Уже нет ни Швейцарии, ни Парижа. Но все равно что-то здесь осталось. Здесь есть районы, где полно кафе, кварталы в Беруте, где не утихает ночная жизнь. 
даже сейчас, несмотря на корону, несмотря на что, все равно можно найти. И, конечно, этого нету в других арабских странах, нету в заливе. Это то, что ищут. И это, ну, такой глоток свободы региона, который, который остался, который есть. А вот на этот глоток свободы, как смотрят, например, религиозные? Достаточно, ведь э, Хизбала достаточно это же, это религиозная структура. Она же... Знаете, да, я понимаю, Ливан очень э, разный и очень секторальный. Даже берут. И все районы очень разные. Есть христианские кварталы, это христи... и христианские кварталы тоже разные. Там в христианских районах есть армянский квартал, где вся вот жизнь идет, в том числе ночная. Есть шиитские кварталы, где на чужака будут смотреть странно, где своя жизнь. И... и я два раза подумаю, в каком виде мне туда поехать, в этот район, я переоденусь. Так как в Беруте христианском я не буду себя вести и одеваться в Беруте, на юге Берута и уж тем более на юге Ливана. Очень разное общество, очень разные жизни. Есть места, где все смешивается, но есть кварталы, нормы, где эта жизнь не пересекается. Понимаю. Возвращаясь в политический момент. Вот этот протест, который шел на той неделе который закончился стрельбой снайперов по протестующим э, членам Хизбаллы, не только ведь военным, военного части крыла, военного крыла, но и политического крыла. Хизбалла большая структура. И они протестовали против э, судебного процесса расследующего. Мы, по-моему, немножко сейчас потеряли контакт. Сейчас будем пытаться этот контакт восстановить. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, с вами Кирилл Задов. Это вторая часть программы, с нами, напомню, востоковед, арабист, обозреватель газеты «Коммерсант» Мариана Беленко. Мариан, здравствуйте еще раз, добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо, что мы смогли восстановить связь. Я понимаю, что вообще это чудо, что это сегодняшний разговор, в принципе, состоялся, исходя из того, что происходит. Возвращаясь к... Ну, да. да. Возвращаясь к политической ситуации. Вот та стрельба, которая была... Интересно, кстати, что именно на этом вопросе прервалось чуть-чуть. Та стрельба, которая была во время протеста. Уже известно, кого представляли эти снайперы, от кого они были, кто это были, что это были за люди? Ну, в общем-то, официально до сих пор нет, но Хизбала и второе шиитское движение Амаль обвинили христианскую партию «Ливанские силы». И, в общем-то, большинство согласно с это, в Ливане согласно с этой версией. Известно, что много представителей, около 20, ну, по разным слухам, официально опять же нет, ливанских сил задержаны. Но тут очень много разных вариантов развития событий, потому что известно также, что один из первых выстрелов совершил представитель армии военной, который выстрелил демонстрантов, но и армия признала это и расследует этот случай. И непонятно, почему это произошло. То ли у человека сдали нервы, то ли он принадлежал какой-то политической силе, это все выясняется. Ливанские силы не признают, по версии вот, христианской партии, они, наоборот, защищали свой квартал, потому что шииты пришли в их квартал, стали громить квартал и как бы показывать свою силу. В общем, там очень много мутного в этой истории, но... 
и, и до сих пор мучается, кто, зачем и почему, но, в общем-то, и ливанцы решили, что, в общем-то, обе, обе страны, и шииты, и христиане, вот эти две, силы, партии, во многом, в общем-то, выиграли от этой ситуации, несмотря на жертвы, они... В предвы... Потому что Ливан входит в такой предвыборный, очередной предвыборный период. И, в общем-то, эти две силы пиарятся за счет событий. И чем больше шума, тем лучше этим политическим силам. Хорошо, поня... понятна эта позиция. Но, с другой стороны, ведь в основном все равно по конфессиональному разделению голосует Ливан. Разве не так? Или христиане а, могут да? голосовать за Хизбалу и за Амаль тоже? А, нет, смотрите, во-первых, и... да... Во-первых, начнем с того, что Ливанский парламент, он вообще в нем фиксированное число мест, половина могут же быть христианских партий, ровно половина христиан, ровно половина э, мусульман. Но мусульманы не разные, шииты, сунниты, э, христиан, христианские партии очень разные, принадлежащие к разным политическим силам. Часть христиан союзники Хазбалы, часть, как это ни странно звучит, часть противники Хазбалы, часть сами по себе. И очень много сейчас зависит от того, за кого будут голосовать и какие силы одержат верх, союзники Хизбаллы или противники Хизбаллы. И, ну, и посмотрим, какой сложится расклад политических сил в Ливане, потому что, вот, например, партия президента Ливана, он христианин всегда в Ливане, она была союзником Хизбаллы, и она, ну, сейчас вот она теряет голоса, и набирает позиции, вот как раз вот та партия, которая выступила резко против Хизбаллы, но надо сказать, что это достаточно такая фашистская партия. Фалангисты, это новые фалангисты. Да, фалангисты, если люди знают, и на этой партии очень много крови со времен гражданской войны, и в общем-то это, ну тут нету ангелов в этой стране. Нет, это понятно, да. 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 не ангелы. А люди сами требовали, вот когда были протесты до взрыва, где-то за полгода, страшные протесты были огромные, вся страна выходила на улицы, они, да, тре да, они, да, требовали, да. они требовали, когда Харирева в Саудовской Аравии задерживали, когда он подавал в отставку, вот вся эта история, она же прошла перед вами тоже. Вот люди требовали, чтобы Ливан стал государством всех граждан наконец-то, чтобы отменили этот пакт 43 -го года, вот, этот вот это разделение и условия 90 -го года мира, чтобы все имели, каждый человек имел один голос, неважно, кто шиик, кто сунит, кто христианин маронит, чтобы стало это неважно, чтобы стала обычная представительная демократия. Это возможно в Ливане сегодня? Ну, пока нет. И это люди требовали, ну, это требовало, скажем, меньшинство, потому что все крупные демонстрации в Ливане, все, что крупное происходит, оно должно быть поддержано традиционными партиями как раз, которые делятся на, по конфессиональному, национальному принципу. И то, что идет чисто от гражданского общества, от людей, которых никак не связаны с конфессиями, это меньшинство. Но были вот такие, да, всплески Ливана, когда, да, мы один народ, мы одна нация, давайте с этим покончим. Но это было недолго, очень эпизодично, на фоне каких-то небольших событий, а потом это все равно разделялось. И, в общем-то, сложно, сложно э, все это в Ливане. И Ливан, чем дальше, тем более становится секторальным. Э, сегодня как раз говорили, вот встретилась с человеком, который рассказывал, что это, наверное, единственное поколение, ее поколение, человек родился в 86 году, 
единственное поколение, которое выросло, ну, они уже застали конец гражданской войны и не помнят эту гражданскую войну. Это единственное поколение для, в Ливане э, из последних, для которых было неважно, кто есть, кто шииты, сунниты и прочее. Все, кто до них и все, кто после них, очень секторальные. А вот э, людей, которым все равно, их меньшинство. Последний вопрос, наверное, на сегодня. Ну, для меня такой достаточно сложный. Какую вот в 75-м году начало гражданской войны было в том числе спровоцировано большим притоком палестинских беженцев в Ливан после 70-го года, после подавления Черного сентября в Иордании и так далее, и так далее. Вот сегодня палестинских беженцев очень много, несколько сотен тысяч в Ливане до сих пор. Они не имеют гражданства, правильно? Какую роль сегодня да. они играют в ливанской политической ткани? Что они сегодня, какую занимают позицию Какую часть на весах они перевешивают? Куда они склоняются? Кого они поддерживают? В чем их роль сегодня? Вы знаете, сейчас вот даже вопрос палестинских беженцев за последние годы сам, один из самых менее актуальных. Там есть, конечно, проблема, то, что палестинцы по-прежнему... Проблема оружия в палестинских лагерях, случается столкновение в палестинских лагерях. Но это минимально, еще вот реально 5-10-15 лет назад это была большая проблема. Сейчас, во-первых, есть сирийские беженцы, которых огромное количество. Не могу сравнить в цифрах, честно, по сравнению с палестинскими, не готова сказать, кого больше. Но сирийских беженцев очень много, это огромная проблема для Ливана, это трагедия для Ливана. И это вызывает столкновение внутри Ливана. И вот это, наверное, сейчас тоже один из серьезных факторов, который еще бьет по экономике Ливана. И вот так непростой ситуации, и Ливан он добивает. Но палестинцы сейчас не такая большая политическая сила, но есть этот фактор такой тлеющий. Но у Ливана слишком много других проблем, и это не на первом плане. Понял, понял. Спасибо огромное. Ну и самый-самый-самый последний, прошу прощения, еще одна вещь. Ваше ощущение, предчувствие, будет гражданская война или нет? Смогут они избежать ее? Вы знаете, ливанцы говорят о том, что у них есть все-таки, несмотря ни на что, у них есть прививка от гражданской войны. Столкновения возможны, такие как были, вот мы видели на прошлой неделе, вспышки могут быть, убийства могут быть, но большой гражданской войны, скорее всего, ну, в ближайшей перспективе не будет, потому что стараются все-таки этого избежать. Ни одна из политических сил не готова на себя взять ответственность за то, что Ливан скатится к гражданской войне. Ну, Конечно, исключать ничего нельзя, но все-таки будем надеяться, что Ливан большой гражданской войны и избежит. Марьяна Беленькая, обозреватель, востоковед, арабист, обозреватель газеты «Коммерсант». Огромное спасибо, что нашли время и силы быть с нами сегодня в эфире здесь. Я надеюсь, что будет много у нас разных бесед уже из Москвы, когда вы вернетесь благополучно туда. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Удачной вам этой поездки и огромное спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Счастливого, хорошего вечера. До свидания. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.